0: подкаст «Про миграцию». И в этом выпуске мы поговорим о топ самых важных вещах, о которых нужно подумать перед приездом. Mm. С вами такая Поехали!
1: Про миграцию. Привет, Жан. С наступившим тебя 2024 годом. Привет, Мадин, да.
0: И тебя с новым 2024 годом. Это наш первый выпуск в новом году. И это должно быть очень интересно.
1: С новым годом всех, кто нас сейчас... Слышит, слушает. Всем желаем отличного начала этого года и пусть все ваши задумки непременно сбудутся, и если одна из ваших задумок — это эмигрировать в другую страну, мы желаем вам удачи и надеемся, что этот выпуск вам поможет, потому что сегодня мы будем разговаривать о топ самых важных вещах на момент переезда, и начнем мы с, наверное, самой важной темы — это жилье. Жан, хочешь начать и рассказать нам немножко о поиске жилья в Австрии, так как ты уже затронул эту тему в предыдущем выпуске? Думаю, будет логично, если ты продолжишь.
0: Да, а, тема жилья у нас очень интересная, объемная, Ну, я постараюсь как можно короче все рассказать и затронуть самые важные детали, так сказать. Что касается меня, у меня был вообще интересный момент с жильем. Я изначально... Почему-то не хотела сама искать и обратилась в туристическую фирму или в образовательную фирму, чтобы они мне помогли найти жилье в Австрии. В итоге все закончилось тем, что я сама искала, потому что почему-то у них не получилось. Они хотели меня заселить с кем-то жить, а я не очень хотела этого. Поэтому я как-то решила попробовать сама и нашла таким образом общежитие с отдельной комнатой и заселилась туда. И самое смешное, что туристическая компания нам деньги никак не вернула. И они еще более того спросили, как мне жилье для будущих студентов, типа. Вот это было прикольно.
1: Ты сама, получается, подписывала договор, все находила, и как ты тогда нашла эту компанию или это общежитие?
0: Я сама, ну, компанию как бы мы вместе с родителями в Казахстане искали, и вроде бы как это ну, была такая хорошая образовательная компания, которая многих студентов отправила в Европу и там еще куда-то. И мы подумали, почему бы и нет. А что касается общежитие. Да, я просто в какой-то момент, когда я поняла, что что-то не получается с этой компанией, я решила поискать тупо вода да, в гугле «общежитие в Австрии». Так нарвалась на новое причем. Общежитие хорошее, в хорошем районе, по хорошей цене. И у них как раз тогда были места, и они набирали людей. Я об этом сказала компании, что вот я нашла, давайте вы с ними свяжетесь. В итоге они почему-то не смогли с ними связаться. Из языкового барьера, вот И я сама в итоге, сидя в компании, общалась с общежитием. И как все прошло?
1: Было ли тебе сложно с тем общежитием в Австрии? Ну как? Мне было все в новинку, мне было страшно.
0: Мне очень было страшно, потому что это как бы неизведанная вообще для меня страна. Я не знаю, как у них там все работает. Ладно, там, я не знаю, как в Австрии. Я не знаю, как в Казахстане, блин, все работало на тот момент, потому что я была студенткой, молодой очень, и как бы я очень домашняя, за меня все делали всегда родители, честно скажу об этом. И я очень, да, с трясущимися руками... Общалась по имейлу e с менеджерами общежития, и слава богу, все сложилось хорошо. Я их прям там задолбала, по-моему, своими вопросами: а что да как, вплоть до того, где мне ключи достать. Потому что я приезжала там в какие-то часы, когда их не было на месте. И все удачно сложилось. Я приехала, сразу заселилась без проблем. У меня была хорошая, кстати, комната. Я там прожила пять лет в этом общежитии, да.
1: Ого, подожди, комната. Получается, у тебя не было соседки в комнате. А что насчет, допустим, ванной, кухни? Все свое. А, то есть, это такая мини-квартирка. Да.
0: Надо, наверное, упомянуть то, что есть различные виды общежитий в Австрии. Я как-то пропустила этот момент. То, что мне изначально предлагала компания, это заселиться в комнату и делить ее с другими людьми, еще с одной соседкой. И мы были бы реально в одной комнате. То есть, не так, что разные комнаты и а, там, одна ванна и туалет. А именно мы вместе живем в одной комнате. Что меня, естественно, не устроило. Это, наверное, самый дешевый вариант. Это самый, да, самый такой дешевый для непривередливых. Есть вариант, где вы живете в разных комнатах, но у вас общий туалет и общая ванна. И может быть даже и кухня на двоих. А есть вариант, где разные комнаты, один туалет и а одна ванна и кухня на этаже. И есть еще вариант. Тот, что я хотела, жить одной, где все свое, типа, как мини-квартира. Там и свой туалет, и своя ванна, и свой, э, своя кухня, мини-кухня. Ну, там комната студийного типа, скажем так. То есть кухня в комнате. И это самый дорогой вариант. Это считается самый да, самый дорогой вариант премиум-класса. И еще надо упомянуть то, что за коммуналку студенты не платят, платят общежитие. То есть все входит в аренду. Соответственно, когда двое делят... Хотя это нелогично, да. Одну ванну и один туалет меньше расхода.
1: Это не нелогично. Не логично. В любом случае, расход идет на человека. Но хорошо, что получается, общежитие закрывает этот момент. И, наверное, тогда это преимущество общежитий над тем, если бы ты просто отдельно искала бы квартиру.
0: Ну да, да. Удобство общежития в том, что там все мебелировано, там все подготовлено, то есть как в отель, просто въезжаешь туда, покупаешь только, я не знаю, принадлежности личного пользования, ложки вилки и так далее.
1: А что нужно предоставлять для того, чтобы заехать в общежитие? Если я правильно помню, там надо быть зачисленным в университет, подтверждение с университета
0: им отправить и кажется все получается это только Да, общежитие да, это только студен... ну, есть общежитие только для студентов есть смешанное общежитие я на тот момент не знаю того выбрала студенческое поэтому для них очень важно было это подтверждение с университета они у меня его первым делом запросили ну а дальше по стандарту копия паспорта на тот момент у меня еще не было виз поэтому они просто сказали что ее надо будет потом им доздать уже на месте Финансовая, да, надо было точно подтверждение от родителей, кто меня спонсирует. И они попросили заплатить, кажется, за первый месяц э, аренды.
1: А есть такое понятие, как депозит? Да, да, обязательно
0: депозит есть везде в Австрии. Распространяется на любой вид аренды. И студенческие общежития не исключение. И сколько? По-моему, на тот момент это было... У меня, так как общежитие было новое, у меня было три месячные арендные платы. Ого! Да, то есть как у нормальных, как в нормальных квартирах, а обычные общежития уже, которые давно существуют на рынке,
1: там, по-моему, в размере одной месячной арендной платы. Ну, короче, варьируется от одной до трех. И это общежитие не было при твоем университете? Это такое какое-то общее для студентов? Да, это общее общежитие для любых студентов. Кстати, вот
0: по-моему, в Африке нет такого понятия, как общежитие при университете, если я не ошибаюсь. Здесь университеты не связаны никак с студенческими общежитиями. То есть там сборная солянка. Нет кампусов. <музыка> У тебя, как Мадина было, когда ты приехала только. Ты же тоже, будучи студенткой, приехала?
1: Да, я приехала на магистратуру. Я была постарше тебя. Я тоже жила в общежитии. Оно тоже не было связано конкретно с университетом, в который я ходила. Потому что в общежитии, которое было при моем университете, имели право жить только студенты бакалавриата первого второго курса. А так как я была магистранкой, мне нужно было искать жилье сам на сам. Мое общежитие было довольно-таки дорогим. И в принципе городов, в которые я приехала, это считается дорогой город, потому что... Это маленький городок Бокаратон называется во Флориде. Туда переезжают жить богатые американцы, которые копят всю свою жизнь на пенсию, покупают недвижимость и переезжают во Флориду. В этом городке либо ты студент, либо ты богатый пенсионер. Вот и все население. Потом уже, когда я приехала и начала ознакомиться со студентами другими, я поняла, что, наверное, это общежитие мне не подходит. Во-первых, мне не очень повезло с моей соседкой. У меня был такой момент, я у меня был вариант жилья, где у меня своя комната, своя ванна. И напротив меня комната другой девочки, у нее своя ванна. И мы с ней делим кухню и такую общую зону. В этом общей были еще варианты 3-4 спальни. У каждого своя ванна, но кухню ты делишь. У нас не очень заладились с ней отношения. И я искала варианты, куда бы съехать. И, конечно, хотелось найти варианты подешевле, потому что уже понимала, где я, что я, были какие-то знакомые. И я съехалась со своими одногруппницами. Мы сняли жилье как отдельную квартирку. То есть это обычный такой жилой комплекс, где можно спокойно снимать квартиру. У нас был подписан договор. Мы должны были предоставлять также финансовые документы, паспорт. Мы предоставляли студенческую визу. По деньгам нам выходило на момент заезда. Нам нужно было оплатить первый последний месяц аренды и депозит в размере одного месяца. Но это все поделилось на нас на троих. Соответственно, было дешевле. Коммуналка, все это мы закрывали сами, ничего у нас не входило, все было отдельно. Ну,
0: это, в принципе, как в Австрии жили, когда квартиру снимаешь обычную сам за коммунал. Мне
1: еще не понравилось жить в общежитии, потому что в общежитии все равно живут в основном студенты бакалавриата, а это ребята, которые любят покутить, потусить. Было очень много вечеринок, постоянный шум. Первый месяц, конечно, это было прикольно, особенно после Казахстана. Ты врываешься вот в эту американскую тусовку, ты начинаешь там изучать, сравнивать с фильмами, знакомишься с новыми людьми. Это все прикольно, но, наверное, когда ты уже человек постарше, это не прикольно, на продолжить время И вот мне начало это просто раздражать, вот эти бесконечные вечеринки, постоянно пьяные студенты, постоянно приезжали полицейские, проверяли, могли спокойно О, да, зайти в квартиры и начинать проверять, потому что, допустим, кто-то пожаловался... И, допустим, они предположили, что шум идет из... Гипотетически, да, сейчас не... история нереальная. Ну, допустим, вот кто-то пожаловался на мою квартиру, что у меня там шум. Они придут ко мне. И даже если шум на самом деле не от меня, но жалоба пришла на меня, они, конечно, придут ко мне. И там уже будем разбираться, что произошло, потому что, а вдруг я шумела, а потом раз и перестала. И это нужно все разобраться. Поэтому в студенческих общагах, конечно, ну, оно... и весело, и в то же время для студентов, ну вот магистрантов, наверное, не самый такой оптимальный вариант. И вот я лично на своем опыте посоветовала бы тем, кто едет в Америку, изучать момент жилья более детально и не торопиться с выбором. И не всегда общежитие — это лучший вариант, что финансово, что в плане людей, которые вас будут окружать. Очень распространено здесь, в Америке, допустим, искать жилье через группы в Фейсбуке. Можете так и вбивать, допустим, город, который вас интересует, допустим, Денвер, и вбиваете apartment. Хорошие группы, они будут закрыты, то есть, кто попал туда, попасть не может, потому что люди там серьезные которые ищут себе действительно
0: соседей. Да, это тоже такой специфический момент.
1: Да, они... То есть, Хорошего они будут... себе найти. Угу. И на самом деле, Facebook кстати, очень популярен здесь, в Америке, поэтому перед приездом сюда я бы посоветовала привести в порядок свою страничку, потому что если вы будете, вот, допустим, проситься в такие группы, как либо казахи, допустим, в США, или вот поиск апартаментов, будут проверять, что ваша страничка не фейк, что вы действительно нормальный, адекватный человек, поэтому хотя бы какую-то минимальную информацию лучше предоставить пару фотографий, немножко о себе какой-нибудь, можно, можно закинуть пост. А, стандартный пост в группах по поиску жилья, это примерно так. Всем привет, меня зовут Сара, я ищу себе соседку. У меня есть вот такой вариант жилья, допустим, договор на 12 месяцев. Столько-то спален, столько-то ванных комнат. У меня, допустим, есть собака. Допустим, я медицинский работник, я работаю ночью, и мне нужна соседка допустим вы можете указать если вам принципиально чтобы вы жили с человеком того же пола вы можете указать допустим вот мне принципиально жить с девушкой от такого-то до такого-то возраста очень допустим тихой чистоплотной потому что у меня допустим ночные смены и я отдыхаю днем. И вы можете, допустим, если чувствуете себя спокойно, дать свой номер телефона или так и указать. Напишите мне вот личное сообщение в Facebook. Вот так выглядит стандартное объявление. По... Ищешь жилье в Америке. Да, но ну, тут больше не жилье, ты ищешь соседа. Есть варианты, когда люди уже у них уже есть, допустим, подписанный контракт, и один сосед выезжает, и им нужно заменить вот этого соседа. Когда они тоже могут в этих группах опубликовать. У нас есть такая-то квартира, вот прилагаю фотографии, и мы ищем четвертого соседа. Допустим, пол не важен. Парни, девушки, пожалуйста, пишите. Но мы хотим, чтобы это был, допустим, студент. Или мы хотим, чтобы это был... Like young professional, то есть это человек, который только что выпустился с университета, он работает, он серьезный, он закончил все эти тусовки, остались позади, человек серьезный. Также вы можете, допустим, указать, меня то-то, так-то там зовут, я только приехал, у меня нет жилья, но если кто-то в поисках соседа, дайте мне знать. И на ваше объявление могут откликнуться, могут там же в комментариях написать, могут написать личное сообщение. Но это не так страшно, и зачастую это может быть хорошо, потому что в таких группах вы можете найти договор, допустим, вот подселение соседа, и договор, допустим, на три месяца остался там или на шесть месяцев, это дает вам такую выгоду по времени. Вы можете приехать в новое место, посмотреть, как вообще вам нравится, не нравится, нравится ли вам этот штат, нравятся ли вам эти люди, потому что если вам нравятся эти люди, вы всегда можете с ними договориться и продолжить жить вместе. Если нет, у вас зато вы не будете привязаны к контракту на год или там на полтора года. Это будет более короткий период. И, как правило, когда вы потеряетесь, квартира будет уже с мебелью, потому что здесь в Америке все квартиры сдаются абсолютно полностью без мебели. Единственное, что кухня полностью, ну или почти полностью, будет оборудована, это будет как минимум посудомощная машина и холодильник. Опционально может быть микроволновка, но чаще всего микроволновка тоже присутствует. И вам нужно искать полностью всю свою мебель. И если ты кому-то потеряешься, как минимум у тебя уже наверняка будет телевизор, потому что американцы жить не могут без телевизоров. У тебя наверняка будет диван, какой-то интерьер в общей зоне, и тебе нужно будет заморочиться только, возможным матрасом. Такой вариант, кстати, очень хорошо подходит как студентам, студентам-магистрантам, так и не студентам, а людям, которые ищут жилье и готовы сожительствовать с кем-то, если, допустим, нет друзей, или у них, допустим, не хотите жить с друзьями, вполне такой тоже нормальный вариант. Так что, в принципе, так кратко, жатко о жилье в США. Жан, ты рассказала нам про студенческое жилье. А что насчет не студенческого жилья в Австрии? Эм,
0: ну, в принципе, все как и в Америке. Обычное жилье, когда ты ищешь обычную квартиру. Это вот не студенческий вариант, а он, естественно, чуть дороже. Депозит у нас 3-месячные арендные платы. Это обязательно и он оплачивается вперед. И что у нас еще? Коммуналку ты сам платишь обязательно. И она есть перерасчет, она поднимается. И иногда еще бывают свои какие-то причины, почему поднимается коммуналка.
1: А у вас договора тоже идут стандартно типированный, допустим, год? Нет, кстати, у нас
0: разные есть варианты. Короче, от года до десяти лет может варьироваться контракт.
1: И ты должен сразу указать э, дату окончания контракта? Ну да,
0: обычно, когда при составлении контракта указывается дата окончания.
1: Просто у меня у друзей в их доме, в котором они живут, интересные правила. То есть обычно здесь в Америке тоже стандартный договор 12 месяцев. Если нужен договор короче, как правило, аренда будет стоить чуть дороже. У меня сейчас договор на мою квартиру 15 месяцев, у меня, наоборот, аренда чуть ниже. Но это ты уже договариваешься индивидуально, а вот у друзей у них в здании... Ты обязан прожить первый год, и как только ты заканчиваешь э, жилье 12 месяца, ты не подписываешь новый договор, ты просто живешь, и у тебя идет, э, называется, прорейдинг. Каждый месяц ты просто оплачиваешь ту же самую стоимость, но у тебя, считай, нет договора. И что хорошо, получается, ты не привязан к этому жилью, они могут выехать в любой момент, не предупреждая менеджмент, ну, там, заранее. Допустим, в моем договоре я должна предупредить за 60 дней до выезда. У них такого нет. Они прожили первый год. Своего рода доказали, что они хорошие люди, надежные, и дальше они просто живут и платят каждый месяц.
0: Интересно. Ну, в Австрии есть тоже краткосрочная аренда, но там конкретно тебя предупреждают о том, что это на короткий срок плата арендная будет выше, чем если бы ты долгосрочную аренду брала но и здесь, если ты, например, хочешь по окончанию срока дальше жить, тебе надо сначала продлить контракт, потому что вдруг у хозяина квартиры есть уже следующий съемщик, тогда как бы тебе придется выехать. То есть они не ждут, пока ты им скажешь, что, знаете, я решила, что хочу дальше жить. Если ты молчишь, но ну, там есть определенный период, когда ты должна уведомить хозяина, но как правило в краткосрочном варианте они всегда заранее за благовременно себе ищут следу следующего съемщика, поэтому там вероятность мала, что они согласятся тебе дальше сдавать эту квартиру, а в долгосрочном, да, там всегда указывается срок, на, ну когда у тебя начинается аренда, когда заканчивается, и уже ближе к концу срока ты можешь там за три месяца уведомить хозяина, что ты будешь дальше жить и будешь продлевать, если у него все ок, если он согласен, то да как бы он продлевает тебе контракт. Если он не хочет, например, он сам хочет в квартире жить, то он просто говорит, что нет, сори не получится. Приходится сейчас.
1: Я предлагаю двигаться дальше и поговорить немножко о языке. Ты затрагивала в первом выпуске тему того, что, во-первых, немецкий и австрийский языки отличаются диалектами, и у тебя были сложности, да. а ты еще и переписывалась по поводу своего жилья сама. Расскажи немножко вот этот момент. Да, это... Моя больная тема
0: языки. <свят> на самом деле я переписывалась на английском, потому что на тот момент у меня был барьер языковой, я не хотела общаться на немецком языке. А потом, когда я приехала, я понимала, что да, в любом случае, как бы здесь все разговаривают в основном на немецком, и мне придется ломать свои барьеры языковые. И я стала по чуть-чуть разговаривать, но я была настолько в шоке, когда я даже «здравствуйте», австрийская «здравствуйте» не поняла. Из-за разницы в диалектах. Я на тот момент почему-то вообще не особо думала о диалектах. Мне mm -hmm. бы просто немецкий выучить хотелось. И здесь, когда мне первый раз сказали по-австрийски «здравствуйте», я спросила, Она что Оно звучит
1: мне? совершенно по-другому?
0: Абсолютно по-другому. Если по-немецки это «гутен так», ну, все мы знаем, наверное, слышали «гутен так», по-австрийски, они чаще всего говорят «Грюсгод». Я когда услышала «Грюсгод», я была в магазине, я даже прям помню этот момент. Я была в магазине, и кассирша мне говорит «Здравствуйте». я просто от ужаса, для того, что я не ожидала, что она мне скажет «Не гуден так», я не поняла и переспросила, что она мне сказала. В итоге это ее просто «Здравствуйте» вылилось в пятиминутное выяснение того, что она мне пыталась сказать, и почему я ее не поняла. Это был смешной момент. А, да. Ну, бывает, ты только приехала. Не говори, да. Ну, это было прям капец как стрессово, потому что у них даже манера речи другая, произношение другое. Кстати, немцы говорят, что австрийский диалект, он такой деревенский. Это напоминает им почему-то о ферберской жизни. Ну, возможно, я могу понять их. Немецкий звучит более так чопорно, высокопарно, но для меня красиво. А австрийский диалект, он более такой, я даже не знаю, как это описать, да, такой фермерский. Типа
1: кого. Как-то так звучит. И очень многие слова отличаются. И сколько по времени тебе понадобилось привыкнуть именно к австрийскому диалекту? Фу,
0: я до сих пор привыкаю, мне кажется. Ну как, я свободно сейчас владею языком, я понимаю, в принципе, все диалекты за исключением тирольского. Ну ладно, даже тирольский я понимаю, но если они будут быстро говорить, я фигчу фиг что пойму, потому что это прям отдельный язык, мне кажется. И сколько мне потребовалось, чтобы прям довольно-таки комфортно себя чувствовать, ну, наверное, если не врать, ну, лет шесть. Ого, ну хотя Я сейчас говорю не просто о понимании каком-то, ну, именно о механическом понимании языка, то есть именно разбирание слов. Я сейчас говорю именно о чувстве языка. Интересно. О том, как ты его чувствуешь. Ну-ка, ну-ка, расскажи нам подробнее. Но язык — это же ключ, в принципе, к культуре. И наоборот, очень многие культурные вещи передаются через язык. Угу. Но это как у нас. Свои какие-то инсайдерские шуточки есть. У нас есть своя история, свои фильмы, музыка и так далее. То же самое и у австрийцев. Если... Там ну, у них есть, грубо говоря, тоже свой фильм Как У нас с легким паром, который они там тоже смотрят каждый Новый год, или как у американцев один дома, и, и они берут оттуда очень много разных а, крылатых фраз, uh -huh, uh -huh. И, и на своем диалекте, причем. Там вообще все вместе. Если ты недавно в стране, то ты этого не поймешь. То есть они пошутят, и ты не поймешь. Да. Согласна. Вот. Я к тому, что мне понадобилось 6 лет именно, чтобы чувствовать язык на всех уровнях. И не только про механическое понимание, но и культурные аспекты тоже.
1: А у тебя никогда не было желания переехать в Германию из-за языка? Mm -hmm. Чтобы говорить Хороший на вашу вот вопрос. Именно немецко-немецком языке.
0: Эм, я бы, наверное, сказала нет. Потому что на тот момент я не настолько сильна была в немецком в целом мне надо было сдать чтобы поступить мне надо было сдать на B2 это такой интермедиат типа уровень средний в общем я на него сдала и я не могу сказать что его хватает чтобы здесь комфортно себя чувствовать чтобы здесь разговаривать и понимать например там что тебе профессор говорит все равно уровень должен быть выше да, ребята, кстати, это важный момент, если вы думаете, что если вы видите в строке, что вам нужно для поступления сдать, там, на b2 или еще какой-то уровень минимальный, не обольщайтесь потом, э, в итоге вы поймете, что лучше бы вы заранее подучили на более хороший уровень язык, потому что вы столкнетесь с проблемами уже, так сказать, на практике, когда вы. Тупо не поймете, что вам говорит, говорит ваш профессор. Ну или как я приехала с довольно-таки нормальным базовым немецким и не поняла, просто здрасте.
1: Я, ну знаешь, Жан, с тобой соглашусь и э, сразу, наверное, ставлю соотношение с США. А здесь обычно что-то сдаешь по поступлению в университет, либо IELTS, либо TOEFL. И там у каждого есть университет и свой порог, ну плюс-минус где-то 6 поинтов, да, мы возьмем по IELTS. В принципе, это не так уж и много. Этого уровня достаточно для того, чтобы понять, в принципе, какой-то учебный материал. Но для языкового момента да, этого недостаточно. И потом уже по приезду, конечно, люди понимают, начинают, там, возможно, брать дополнительные какие-то курсы и так далее. Но если есть возможность в Казахстане или там в вашей родной стране подучить уровень на повыше, на самом деле, не смотрите только на уровень прохождения вот этого вот порогового уровня. Да? Лучше, если у вас будет гораздо больше язык, лучше, если вы поизучаете, может быть, момент сленга, разовьете свой вокабуляр. Потому что, допустим, если вы приезжаете в страну только по учебе. Ваша жизнь не будет состоять исключительно из учебы и учебных материалов. Вы будете общаться с одногруппниками, вы будете общаться с соседями, с людьми в магазине, с людьми в, там, не знаю, в разных местах, да, куда-то там, в клубы, в концерты, когда вы пойдете. И вот именно вот этот вот момент вы можете почувствовать себя сжатым в плане языка. И вот да, как раз-таки, допустим, Жанна затронула культурные моменты, например, какие-то отсылки к музыке или так далее. Я в первом подкасте говорила о том, что у американцев есть такое понятие, у всех спрашивают «Where you from?». Это не имеется в виду, что человек уже подозревает, что, допустим, вы не американец вы из какой-то другой страны. О, да. Совершенно нет, абсолютно нет. Но им интересно, допустим, из какого вы можете быть из какого-то другого -то штата, и это нормально. Именно вот я, например, вспоминаю свой момент, когда меня, например, спрашивали, у меня сразу в голове было, о, господи, я так плохо говорю, о, господи, они слышат мой акцент, я сказала ошибку и так далее. И важно, во-первых, подготовиться к этому моменту, что да, у вас будут ошибки, и это нормально. У вас будут спрашивать такие моменты, откуда вы, это нормально. А Более... Люди, которые хотят завуалированно, допустим, у вас спросить, подозревая, что вы не отсюда, они у вас спросят, what's your ethnicity? Они не спросят, откуда ты, потому что, может, как я из Нью-Йорка. У тебя какие-то проблемы? А когда он тебя спрашивает вот your ethnicity?», это имеется в виду, что он хочет узнать конкретно, откуда твои корни и, грубо говоря, как давно ты находишься в Америке. И не нужно паниковать, не нужно париться. Это абсолютно нормальная фигня. У всех есть акценты. Есть люди, которые здесь, ну не здесь, а в любой да, другой стране, могут жить лет 20 и все еще иметь акцент или не полностью владеть языком, как Жанна спустя 6 лет. Это тоже нормально. У меня вот недавно был такой смешной, казусный момент. Я взяла елку. Захожу в здание, а елку я взяла маленькую. И мне соседка говорит Чарли Браун! Я не поняла ее. Я просто улыбнулась смотрю на свою подругу.
0: Чуть значит.
1: А есть мультик, называется Чарли Браун. И в этом мультике у этого Чарли была маленькая елочка. И елочка была, ну знаешь, что такая манюсенькая, и там три веточки торчала. Она, когда увидела мою елку, она мне сказала в понятии, что это просто маленькая елка. А я. Ну, сейчас, наверное, на всеобщее обозрение скажу, но я ее не совсем легально взяла, вот и я так испугалась. У меня все, о господи, кошмар какой, она меня сдаст, все, я все, все худший момент моей жизни, потому что она меня сейчас сдаст. Это какой-то супер, может быть, редкий сорт елочки. В общем, у меня, честно, была такая паника. А
0: ты подумала, что она про сорт елки говорит? Да. И
1: я. А подруги говорю: типа, пусть они проедут, мы, мы на следующий, мы на следующий поедем, на следующем лифте поедем. У меня паника, меня трясет. Я у подруги спрашиваю, что такое Чарли Браун. Она говорит: Ну, я знаю, что это есть мультик, но я не знаю, о чем она. И потом мы сидели у друзей, и моя подруга замужем за американцем. Я ему рассказываю эту историю, и он смеется и говорит: She just trash-talked your tree. И она сказала это в шутку. Это не обязательно, что она имела действительно. Говорила что-то плохое про мою елочку, но я не поняла вообще никакого контекста. И мой друг просто надо мной очень долго смеялся и говорит: у тебя просто маленькая елка, и она сравнила ее с очень маленькой елкой Чарли Браун. Вот и все. Я потом, конечно, прихожу на работу, рассказываю своему менеджеру, рассказываю всем своим коллегам все ржут, все просто на полу валяются. Потому что ты, как иммигрант, ты не можешь быть подготовлен ко всем моментам жизни. И вот такие моменты ты понимаешь, что. Ты не американец, да, как в моем случае. Но, <смех> да, я помню. Ну, ты нигде <смех> не узнаешь об этом. Только если ты действительно не вот прям с пеленок впитываешь американскую культуру, вот, сидя, например, в Казахстане, ты смотришь все мультики, фильмы, сериалы, играешь, все видеоигры, тогда ты будешь, да. да, здесь, в теме. Но такие моменты, ну. Смешно, да. Страшно. Ну, я, честно, очень сильно начинаю переживать. Ну, в принципе, как бы... У тебя на варе
0: шапка горела.
1: Жанна, у меня тут не только шапка горела. Я была готова провалиться под землю.
0: Ой, да, я представляю, представляю. Особенно, да, когда мозг выдает свои ответы или свои варианты, почему она и что сказала. Что вот как ты с сортом елки сразу, боже... Я да, я знаю это чувство.
1: В этом нет ничего страшного, по крайней мере, я считаю, что это нет ничего страшного, но это такой учебный момент. И да, с одной стороны, это относится к языку, с другой стороны, это культурный момент.
0: Знаешь, я еще хотела сказать про психологический аспект. Ну, я, наверное, буду судить по себе. Я совет себе той с сегодняшней перспективы дала бы такой: расслабься. Угу. Не надо гнаться за идеальным языком. За идеальным акцентом, да, чтобы подумали, что вот, да, она такая местная, она такая классная, она так говорит круто. На самом деле это не так важно. Люди просто будут радоваться тому, что вы вообще говорите на их языке. И вы, и вы вас уже понимают.
1: априори и лучше да. и умнее, потому что вы, владея двумя и более языками, уже умнее вы показываете, что ваш мозг может работать в таком режиме. Плюс, учитывая, что э, мы пишем хириллицей, вы уже знаете два разных алфавита. Да, это точно. Поэтому, да, главное
0: просто сказать себе все нормально. Я достаточно знаю язык, чтобы изъясняться. А уже с опытом и со временем я буду лучше говорить. И не нужно стремиться сразу говорить идеально. Иначе можно себя загнать в депрессию. Потому что я в этом плане довольно-таки перфекционист, и я постоянно думала об этом. Я... Даже до сих пор иногда жалуюсь Мадине <смех> <смех> о том, что у меня не идеальный немецкий, <смех> и что у меня бывают проблемы. Мне кажется, я, по-моему, всем друзьям выношу мозг по этой теме, и я считаю, что это действительно неправильно. Да, мы здесь эмигранты, хотим мы этого или нет, мы не здесь родились. Мы этот язык выучили в каком-то возрасте, и нормально то, что мы не все знаем.
1: Да, я согласна. Не надо пытаться достичь какого-то нескончаемого идеала. Причем, когда вы уже приедете в страну, вы поймете, что какие-то грамматические моменты можно легко опустить. Как в разговорной речи, так и даже в бизнес-переписке вы даже не представляете, насколько простые имейлы пишут американцы, будучи вице-президентами и э, директорами. Поэтому в этом плане я бы тоже э, поддержала Бужану и посоветовала расслабиться. Но со своей стороны я бы хотела добавить, что, несмотря на такой совет, э, я считаю, что в любом случае нужно продолжать развиваться и изучать, расширять свой вокабуляр, расширять, да. возможно, даже вот именно вот этот культурный момент, то есть сленг, какие-то такие отсылочки, может быть, каким-то старым моментом. Плюс, допустим, если вы переезжаете в США, в огромную страну, где каждый штат — это, грубо говоря, одно свое отдельное государство, может быть, какие-то культурные моменты вашего штата. Что было здесь знаково? что для людей так важно и вот вам стоит изучить как приезжему человеку, чтобы не быть сильно извне, да, ну как не попадать вот в эту вот общую струю, а немножко э, сделать экстра шаг вперед и поизучать этот момент. Да, соглашусь с этим. Расслабляться нужно,
0: но и складывать руки не надо. Нужно стремиться, да, как можно больше выучить, как можно больше узнать. Это, и на самом деле это интересно.
1: Да, да, и а, не стремитесь жить в своей закрытой коммуне. Вы приезжаете, вы сразу начинаете искать своих людей. Это круто, да, это у вас будет поддержка, у вас всегда будет отсылка к своей родине, вы будете собираться на крупных мероприятиях праздновать. И вообще, в любом случае, нетворкинг — это важно. Никогда не знаешь, кто тебе может пригодиться. Но не нужно во всем этом закрываться и, приезжая в чужую страну, жить вот исключительно вот в этой своей коммуне.
0: Согласна, я очень поддерживаю тебя, Мадина, в этом. Мозг вам говорит, давайте лучше туда, где комфортно. А стоит действительно выйти из зоны комфорта, дабы потом себя чувствовать в этой стране, в новой, комфортно, а не только в своей коммуне.
1: Да, я думаю, неплохо мы тоже раскрыли тему языка. Да, я,
0: я считаю, да. Что главные аспекты мы затронули. Все в один эпизод точно не уложишь. Можно много рассказывать, особенно про язык. Это. Всегда интересно, всегда смешно, но я думаю, на практике это изучать интереснее, ребят.
1: Но если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, оставьте их э, внизу, и мы постараемся снять отдельный эпизод конкретно ответы на ваши вопросы. А,
0: ну что, считаю, что можно перейти к следующей теме, по теме, и поговорить про банковский счет. Я думаю, это тоже очень интересная тема и довольно-таки важная. Расскажешь, Мадин, как у тебя было? Где ты свои
1: денежки хранишь и как? О, окей. Такой интересный вопрос. Где я свои деньги храню? Под подушкой. Серьезно? Я приду. Я тебя, Жан, любыми моментами хочу заманить сюда, так что если думаешь, мои деньги под подушкой, приезжай. Окей, вылетаю. Ну все, все это слышали, Жанка вылетает. Я открывала свой первый счет в Банков Америка. И открыть обычный сберегательный счет, в принципе, несложно. Вам нужно предоставить свой паспорт, вам нужно предоставить доказательства вашего жилья. Где бы вы ни были, в моем случае, так как я была от университета, во-первых, я приехала с человеком, представляющим наш университет, этот человек нам помогал, он делал все, чтобы каждый студент открыл свой счет вовремя и так далее. Документы были такие, паспорт, виза, подтверждение с университета, подтверждение с моего общежития и какие-то деньги, которые ты хочешь сразу положить, потому что есть понятие минимальной суммы на банковском счете. В Америке есть очень важное понятие, как кредит-скор, кредитная история. А будучи иностранцем... Допустим, если вы приехали как студент, вы, понятное дело, не имеете права работать вне кампуса, и у вас нету, допустим, грин-карты, да? у вас всего лишь студенческая виза. По идее, вы не имеете права открывать кредитную карту, это очень сложно сделать, но конкретно в банках Америка есть карта, которая называется Secure Credit Line. Это то, как вы можете начинать строить свою кредитную историю, будучи здесь в США. Эта карта дается с кредитным лимитом 300 долларов. В Америке 300 долларов – это очень маленькие деньги, но, по крайней мере, эта карта легко выдается, на нее квалифицироваться очень легко вы, допустим, тратите 50 долларов и те же 50 долларов закрываете почти сразу же. То есть основной ваша карта, понятное дело, во время расходов будет ваша дебетовая карта. И потихоньку начинаете будете использовать вот эту вот кредит, secure credit line. Sorry, я перебью. Может для особо одаренных? Для меня это звучит не супер легко.
0: Давай так. Вот я приехала в Америку и хочу, приехала например учиться. Мне нужно где-то хранить деньги. Соответственно, я должна открыть какой-то банковский счет и получить какую-то карту, да. чтобы ею пользоваться. Я... Иду в банк и говорю здрасте, я студентка, я хочу открыть счет. И на что мне отвечают?
1: Мы тебе можем открыть чекинг аккаунт. Это счет, на который тебе могут переводить родители деньги. И у тебя будет дебетовая карта, которой ты можешь везде расплачиваться. Окей. Okay. Но забегая вперед, то как строится кредитная история в США, дебетовая карта очень редко используется. Здесь местными американцами они все делают через кредитную карту. Кредитная карта очень важна, и строить кредитную свою историю нужно действительно с первых дней пребывания в США. И вот поэтому я рекомендую сразу же в банке открывать Secure Credit Line. Я не знаю, на тот момент, когда я приезжала, это был только Bank of America, который предлагал такой вариант. То есть иностранцу мог дать кредитную карту. Лимит у нее только 300 долларов. Желательно использовать из своего кредитного лимита только 30%. Ну, плюс-минус 50 баксов, да? Допустим, вот вы потратили 50 долларов, закрыли эти 50 долларов и показали банку свою платежеспособность. Это копейки, но вы только приехали, вы только строите ее. В течение года, если вы правильно будете использовать эту карту, Банков Америка поднимет вам кредитный лимит. И есть понятие кредит score, и это оценка вашей кредитной истории, назовем это так, но я предлагаю погуглить этот момент, потому что рейтинг. Рейтинг. кредитный рейтинг. Точно. Жан молодец, спасла ситуацию. Кредитный uh -huh. рейтинг. Кредитный <coughs> рейтинг делится, то есть очень плохо, там хорошо, очень хорошо и просто отлично. Конечно, желательно быть в категории очень хорошо и отлично, но это на это понадобятся годы, чтобы это построить. Когда только вы начинаете, вы, понятное дело, будете начинать с самого-самого низа. Но как только вы начнете правильно тратить свои деньги, правильно закрывать все свои кредитные карты, кредитное бюро, их в Америке три, они будут этот момент отслеживать и постоянно выпускать новый репорт, поднимая вашу оценку. И э, каждая ваша кредитная линия, то есть кредитная карта, э, допустим, машину вы взяли в кредит, допустим, у меня аренда падает туда еще. ну Это по желанию, но я сделал так, чтобы у меня еще туда аренда падала. И это все суммируется, отправляется вот в эти вот три главные компании, и они уже выпускают свой репорт. И тогда у вас есть шансы выше получить больше кредитный лимит Увеличить его, открыть новую карту, у вас ниже процентная ставка кредитная, у вас ниже процентная ставка на ипотеку и остальные всякие разные плюшки. Но а, строить кредитную историю я советую прям с первого дня пребывания в США, и неважно по какой визе сюда приезжаете по туристической, по бизнес, по студенческой, как невеста, как жених, займитесь этим моментом сразу же, и пойдя сразу же в банк, вы открываете checking account и вы открываете secure credit line. Сколько бы вам ни дали, 100-300 долларов, 500 долларов, берите ее и используйте ее правильно. Если у туриста есть в дальнейшем планы остаться в стране и пытаться иммигрировать, допустим, приезжайте приезжаете на, по туристической визе, допустим, переходите на бизнес-визу или переходите на студенческую визу, вам нужна кредитная история. Если вы, у вас долгосрочные планы проживания в США, стройте ее с первого дня пребывания.
0: Ты сказала, даже туристам надо
1: устроить. Да, это очень классно работает, если вы умеете правильно распоряжаться своими деньгами. Конечно, никто не говорит, возьми кредит в миллион и назови себя миллионером в один день и ни о чем не думай. Конечно, нет, это в любом случае очень все сильно завязано на том, как вы умеете распоряжаться своими деньгами. Но при хорошей кредитной истории у вас будет ниже кредитная ставка, у вас будет ниже процент по ипотеке, допустим, вместо стандартных там семи с плохим кредитным рейтингом. У вас может быть Пять или 4 ну, То есть разница существенная.
0: А Обязательно брать кредиты в Америке, если я не хочу, например?
1: Ты можешь не использовать эту систему. Это абсолютно как бы up to you не хочешь, не надо, но ты лишаешь себя многих привилегий. Допустим, у кредитных карт есть момент кэшбэка. В дебетовых картах такого нет. Кэшбэк — это что? Это ты месяц, допустим, тратишь тысячу долларов, но у тебя, допустим, общий кэшбэк по карте полтора процента. И вот тебе эти полтора процента от тысячи долларов тебе в конце месяца вернутся. Есть еще понятие по категориям. Допустим, есть специальные карты, которые дают больше плюшек в момент путешествий. Допустим, вот ты тратишь этой карты везде. Там рестораны, продукты, бензин, еще там что-то да и у тебя вот этот кэшбэк он падает в мили в какой-то, допустим, конкретной компании ты можешь открыть Дельту, ты можешь открыть Southwest, любую авиакомпанию, которую ты чаще всего пользуешься. Или ты можешь, допустим, открыть Chase Sapphire. Там нет привязки к конкретной авиалинии, но все твои бонусы, они падают в мили. Помимо этого, кредитные карты предоставляют услуги консьержа. Если это хорошая кредитная карта, и, скорее всего, у нее будет годовое обслуживание, но если вы часто путешествуете, то легко может окупиться. Хорошая кредитная карта предоставляет тебе доступ в vip лаунч зону в аэропорту. И это может быть не только, mm, даже так. допустим, местный аэропорт США. Это может быть международный. Опять-таки, зависит от твоей кредитной карты. Кэшбэк бывает тоже разный. Бывают карты, где весь кэшбэк, допустим, полтора процента. Бывают такие карты, где ты выбираешь свою категорию. Допустим, моя основная категория – это продукты. Это то, на что я трачу больше всего денег. И тебе хочется, чтобы кредитная карта тебе больше всего возвращала именно в этой категории. У меня есть одна карта, которая мне возвращает 3% именно с продуктовых магазинов. У меня есть карта Amazon, она мне возвращает 5% со всех покупок Amazon и Whole Foods. Ого, а вот это круто. То есть ты можешь подстроить свою кредитную карту под свои нужды. Ты много путешествуешь, выбирай себе карту, которая тебе позволяет зарабатывать плюшки в учет твоих путешествий. Ты можешь подстроить, когда у тебя есть хорошая кредитная история, когда у тебя хороший кредитный рейтинг. Я поняла, почему
0: сейчас у американцев столько кредитных этих карт.
1: Вот почему. Да, да, да. И, э, допустим, у меня мое жилье падает на одну карту специально только на эту карту я сделала, я ее привязала. Мне просто так еще легче рассчитывать свои расходы. То есть я знаю, ага, все, мое жилье ушло сюда, продукты я беру на эту карту, Amazon я беру на эту карту, и так легче следить, во-первых, за своими расходами, во-вторых, когда ты в конце своего billing cycle закрываешь эту карту, ты помнишь, а, ага, и отслеживаешь свои там расходы интересная система не супер легкая я должна сказать ну поначалу да наверное новичку когда ты это все слышишь о господи думаешь какой огромный объем информации но когда ты начинаешь во все это вникать на самом деле в этом очень много смысла если немножко посидеть поизучать эту тему можно большие бонусы из этого почерпнуть и сделать их очень такими персонализированными конкретно под твою жизнь интересно
0: Это сразу и не въедешь да это время как ты сказала надо поизучать, это сто В Австрии, мне кажется, легче с этим. Ну либо я просто слишком все базово знаю и не вникала.
1: Давай расскажи нам про Австрию.
0: У меня как, ну я приехала, мне сказали сразу нужно открыть банковский счет. Я пошла, ну в самый знаменитый, наверное, банк в Австрии, это банк Банк Австрии, <laughs> так и называется. И как студентка открыла студенческий счет. Бесплатно все и студенческий счет, он до тех пор, пока ты студент, он бесплатный, вот, за него не надо ничего платить. Это очень удобно. Ну, я как бы вообще далека была на тот момент от этих всех финансовых вопросов. Но мне сказали, я пошла, сказала, здрасте, я студентка, мне надо счет. Мне дали список документов, которые я должна была предоставить. Ну, ладно, я сразу пошла с пакетом документов, потому что я заранее знала, какие мне надо. Ну там базовый пакет документов это паспорт, справка с университета, если вы ходите на курсы, подготовительные какие-то справки с курсов, виза, копия визы, а и подтверждение жилья, ну и все.
1: Ну в принципе тоже самый пакет, что у нас здесь.
0: Да, возможно еще кто спонсирует. Я точно, я точно не помню этот момент. Но Если, например, есть спонсор в виде родителей, то возможно нужно спонсорское письмо от них. Но это не факт. Ну и все. Открыла я этот счет на этом. Эпопея закончилась, я пользовалась счетом.
1: А ты сказала, ты за него платишь?
0: Нет, наоборот, он бесплатный. Студенческий счет бесплатный. В банке Астрия, что самое классное, даже после окончания университета, по-моему, до 30 лет вы можете пользоваться этим счетом бесплатно.
1: А потом есть какое-то годовое обслуживание?
0: Вообще, при открытии обычной карты, да. Дебетовой карты? Да. Ну и кредитной, и дебетовой ты платишь за обслуживание какую-то сумму. Я, я честно, не знаю, потому что мне еще нет 30, слава богу, я пользуюсь до сих пор своей той первой картой, которую я открыла, сколько, 10 лет назад? Ладно, половиной
1: А в Америке ты за это не платила. Ну, ты можешь выбрать супер крутую карту, например, American Express платным. Да, у тебя там будет, по-моему, 100 чем-то долларов годовое обслуживание, может, больше не помню. Есть у некоторых других суперкрутых карт, таких больше так, премиальных. У них есть годовое обслуживание, да. И, но есть куча других карт, где ты не платишь. И почему-то я не помню, чтобы я что-то платила за свою дебитовую карту, за свой чекинг-аккаунт. Я помню первый месяц точно, но ну, там какая-то копеечка, что-то типа 12 долларов. Первый раз у тебя снимается, и это считается за год. Потом я уже не помню, чтобы у меня хоть раз банк снял вот момент этого обслуживания. Но... Проверьте меня, возможно, я просто не заметила эту транзакцию. Да, возможно, ты просто
0: не видишь этой мелочи в своих расходах.
1: Ну, кредитные карты точно. Все мои кредитные карты, которые я открываю, я специально смотрю, чтобы там не было годового обслуживания потому что пока что я не вижу смысла открывать какую-то премиальную. Меня пока устраивают все мои карты. А, и еще такой момент по кредитным картам. Да, допустим, вы приезжаете, у вас нет никакой кредитной карты, вы открываете Secure Credit Card Bank of America, вы начинаете потихоньку строить свои карты. Как только вы начинаете уже строить отношения с банком, у вас потихонечку начинают открываться другие карты. Я бы очень сильно советовала проверить в своем банке, автоматически ли они поднимают кредитный лимит. Допустим, Chase каждые полгода Сами поднимают своим клиентам кредитный лимит И это снимает с вас головную боль Звонить в банк и запрашивать Повышение кредитного лимита И его стоит поднимать, кажется, каждые полгода Но ну, это такой, знаете, безопасный период Чтобы это сделать Чтобы это не повлияло никак на, вашу, на ваш кредитный рейтинг Очень сильно советую Поизучайте эту тему, если вам интересно Вы планируете приехать в США Потому что, тем более, если вы собираетесь именно в США Без кредитного рейтинга Здесь никуда Думаю, мы можем заканчивать выпуск на разговорах на финансах.
0: Да, это отличный финальный аккорд. Мы сегодня, я думаю, много очень важных тем затронули, а остальное, я думаю, расскажем уже в следующем эпизоде.
1: Да, потому что у нас еще очень много тем, очень много историй. Надеемся, вам понравился этот выпуск, вы что-то подчеркнули для себя. Оставьте нам комментарии или напишите нам в Инстаграме про иммиграцию. Если у вас какие-то вопросы или вас интересует какая-то тема. Интереситесь, может, своими знаниями. Да, или о, у вас есть какие-то истории, которые вы хотите, чтобы мы осветили, или вы бы хотели, чтобы мы раскрыли побольше. Ну что, тогда до следующего раза. Пока-пока. Всем пока.
0: Про эмиграцию.